0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Heute bringe ich euch mal wieder eine nachdenklichere Predigt mit. Sie ist sogar ein bisschen politisch geworden. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr davon haltet und würde mich total freuen, wenn ihr mir da Rückmeldung geben könnte. Ich finde immer, bei politischen Predigten ist es das Wichtigste, dass es eine Predigt ist und bleibt. Und ob mir das gelungen ist, hört selbst und gebt mir Rückmeldung. Viel Spaß beim Reinhören. Eure Theo Taber. Liebe Podcast-Gemeinde Gott geht auf die Suche. Er kommt zu uns in die Welt. Gott geht auf die Suche nach dem verlorenen Sohn. Vielleicht kennt ja der eine oder die andere diese Geschichte. Es geht um einen Sohn, der sein Erbteil verprasst, der alles verloren hat und schließlich selbst verloren ist, der trotzdem den Mut hat, zurück zu seinem Vater zu kehren und der Vater nimmt ihn an, gibt ihm einen Ring, neue Schuhe, er vergibt ihm und stellt ihn wieder her. Und wenn ich genau auf diese Geschichte höre, könnte man ja wohl sagen, der Vater, der in der Geschichte für Gott steht und für die Art, wie Gott mit den Menschen umgeht. Gott bleibt, wo er ist. Man könnte sagen, er lässt sich finden von dem verlorenen Sohn. Gott geht auf die Suche. Er sucht das verlorene Schaf. Der Hirte, der als Figur für Gott gesehen werden kann, er hat einhundert Schafe. Eines davon geht verloren. Und jetzt lässt er alle 99 gnadenlos in der Wüste stehen, um den einen hinterherzulaufen und es zu finden. Gott handelt auf zwei ganz unterschiedliche Weisen, um das Gleiche zu erreichen. Gott geht auf die Suche nach dem verlorenen Sohn, dem verlorenen Schaf und dem verlorenen Land. So heißt es im Predigtext. Der Text steht beim Propheten Micha im siebten Kapitel. Ich lese vor. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser Wiedererbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Der Prophet Micha hat vermutlich zur Zeit des großen Propheten Jesaja gelebt, also etwa 740 bis 705 vor Christus. Wir wissen eigentlich recht wenig über den Propheten Micha, schon gar nicht zu seiner Biografie. Aus dem Schriftgut erfahren wir, dass er sich gegen soziale Ungerechtigkeit eingesetzt hat. In Kapitel 2 klagt der Prophet Micha wie folgt. Sie begehren Äcker und nehmen sie weg, Häuser und reißen sie an sich. Sie treiben Gewalt mit eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe. Dahinter steht Folgendes. Die Reichen haben sich das Land unter, die Na unter den Nagel gerissen und so geht es verloren für die anderen, für die Armen. Und das sind die, denen eigentlich das Land zusteht. Das sind die, denen Gott das Land versprochen hat. Sind die Nachfahren von Jakob und Abraham. Sie sind diejenigen, die hier der Rest des Erbteils genannt werden. Gott verspricht, dass er die Treue hält. Den Nachfahren Abrahams und Jakob steht das Erbteil nun einmal zu. Gott hat es versprochen. Dass die Äcker genommen worden sind, ist nur eine zeitweise Strafe. Strafe wird vorübergehen und deswegen kündigt Micha Vergebung an. Eine Vergebung, die darin besteht, dass das Land zurückgegeben wird, dass das Land wiederhergestellt wird. Auch beim verlorenen Sohn geht es um Land. Es geht um das Erbteil. Und das Erbteil kann nur ausgezahlt werden, indem ein Teil des Familiengrundstücks verkauft wird. Als der Sohn ausbezahlt ist, besitzt er kein Land mehr. Und als er äh, den Ring von seinem Vater bekommt, heißt das, Du, Sohn, gehörst wieder dazu. Du hast wieder Anteil am gemeinsamen Land. Es ist eine Vergebung und eine Wiederherstellung im umfassenden Sinne. Gott sucht das verlorene Land. Mir kommt es vor, als sei ich ganz nah an dem Thema dran. Denn Land ist heutzutage nicht nur wichtig, um Landwirtschaft zu betreiben oder Häuser zu bauen. Land ist wichtig, um Wälder und Wiesen zu haben. Der Regenwald zum Beispiel ist ein wichtiges Element unserer Erde, damit das Klima weiterhin lebenswert ist. Und so schmerzt es mich, in den Nachrichten zu hören, dass in Brasilien und anderen Nationen derzeit im Schatten der Corona-Krise viel Regenwald gerodet wird. Es ist Trockenheit, die Bäume werden abgeholzt, brandgerodet. Alles im Schatten von Quarantäne und medizinischem Notstand, im Schatten von Krankenzahlen, die jeden Tag alarmierend steigen. Denn ärmere Länder sind oft noch sehr viel anders betroffen von der Corona-Krise als wir in Deutschland. Es wurde in Brasilien eine abgeholzte Fläche von 530 Quadratkilometern registriert. Jetzt kann ich, um ehrlich zu sein, wenig mit Zahlen anfangen, aber um es deutlich zu machen, das ist etwa die doppelte Fläche von Frankfurt. Und es ist fast dreifach so viel wie im letzten Jahr gerodet worden im April. Die illegale Abholzung soll dann auch noch vom Gesetz geschützt werden. Dazu hat Brasiliens Präsident Bolsonaro extra ein neues Gesetz eingebracht. Es wird auch Landraubgesetz genannt. Es würde die unrechtmäßige Besetzung von öffentlichem Land und die illegale Abholzung im Nachhinein legalisieren. Es fällt mir schwer zu beurteilen, ob das Land verloren ist. Denn hier gibt es mehrere Perspektiven, in den Augen mancher wurde das Land vielleicht gewonnen. Gewonnen für Landwirtschaft zum Anbau von Getreide, das die Menschen ernährt. Gewonnen zum Anbau von Nutzpflanzen für den Export. Was in den Augen Gottes gerecht ist und wem das Land gehört, wessen Erbteil es ist, das mag Gott allein entscheiden. Fest steht, zur Bewältigung der Klimaprobleme ist das Land erst einmal verloren gegangen. Gott geht auf die Suche nach dem verlorenen Land. Ich frage mich, auf welche Weise handelt Gott, um das verlorene Land zu suchen? Wird er sein wie der Hirte, der dem Schaf hinterherläuft? der sich ganz aktiv um das Schaf sorgt, dass es nicht verloren geht? Oder ist er wie der Vater, der zu Hause geduldig wartet, der Vater, der sich finden lässt und also auf die Initiative des Sohnes wartet? Wird Gott das Land aktiv wiederherstellen? Wird er darauf warten, dass wir die Initiative ergreifen? Ehrlich gesagt, ich habe da keine Antwort drauf. Vielleicht werden wir es in den nächsten Jahren selbst erleben, erleben müssen. Meine persönliche Hoffnung ist, dass Gott handelt wie im Predigtext versprochen und von Micha überliefert. Dass er Gott das Land denen zurückgibt, denen es zusteht. Gottes Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.